0: La traición. Prólogo. Reino mítico, 1547. A Gwen La pequeña Kilia Drummond, de seis años, iba corriendo hacia la orilla del lago encantado, llamando a sus hermanas por encima del hombro. «Venid a nadar conmigo». Sin esperar a que ellas la alcanzaran, comenzó a quitarse el vestido. Entonces, solo con la enagua, se metió en el agua. Cuando ésta le llegó a los hombros, se sumergió y comenzó a nadar. Siempre le había encantado el agua. Como un amante, parecía llamarla constantemente. A pesar de que el lago encantado estaba lleno de criaturas muy peligrosas, no tenía miedo, porque tales criaturas se mostraban amistosas con sus hermanas y con ella. Solo eran los forasteros los que debían tener cuidado. El dragón que guardaba las orillas del lago y los otros monstruos que vivían en sus profundidades, eran muy leales a los que vivían en paz con ellos allí, en el reino mítico yegra que tenía siete años, y Gwenellen, que tenía cuatro, se tomaron su tiempo para despojarse de sus vestidos y entrar en las frías aguas. Entre gritos de alegría, llegaron poco a poco al lugar en el que Kilia estaba nadando. La niña tenía un trozo de red que su madre le había preparado. Al ver que los rayos de sol se reflejaban en un banco de peces que pasaban por allí, Kilia, con un rápido movimiento, sacó uno de ellos con la red. A continuación, observó cómo el banco de peces cambiaba de dirección y desaparecía con un destello de luz. Le prometí a la abuela que le llevaría unos peces para la cena, dijo. Yo te ayudaré. Allegra la escrutó las profundidades del lago y entonces, con la velocidad del rayo, capturó un pez y lo depositó junto al que su hermana había pescado. Me toca a mí, gritó Gwen La pequeña persiguió varios bancos de peces, pero siempre salió con las manos vacías. Presa de la desesperación, probó uno de los conjuros que había estado aprendiendo. Sin embargo, en vez de peces, se encontró con un plato lleno de heces, lo que provocó las carcajadas de sus hermanas. La sonrisa de Gwenellen se transformó muy pronto en un puchero. No importa le dijo Kilia, para tranquilizar a su hermanita. Ya tenemos más que suficiente con los peces que hemos pescado nosotras para llenar la cazuela de la... Súbitamente, interrumpió sus palabras, pero no dejó de mirar el agua con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Qué ocurre? le preguntó Allegra, apresurándose por llegar al lado de su hermana. Mira esa cara. ¿La ves? Aunque Allegra y Gwenellen miraron hacia el lugar que ella les indicaba, no lograron ver nada. Yo veo agua, peces, algunas piedras, respondió Allegra, frunciendo el ceño. ¿Qué ves tú, Kilia? El rostro de un hombre. Justo aquí. Metió la mano en el agua y la retiró rápidamente cuando tocó algo cálido y suave. Había una forma y una carne humana brillando por debajo de la superficie. ¿Es que no lo veis? Cuando notó que sus hermanas la contemplaban con perplejidad, añadió. Entonces, está aquí solo para mis ojos. Aceptó su don con la misma naturalidad que sus hermanas aceptaban los suyos. No importa. «Yo lo veo» claramente prosiguió. «Tiene el cabello largo y oscuro, que le llega hasta los hombros. Sus ojos son grises e inescrutables. Tiene la nariz recta y una firme barbilla, con un pequeño hoyuelo en el centro» añadió, mientras estudiaba el reflejo. A continuación suspiró. «¿Parece triste? ¿Por qué está triste?» preguntó Wenayen. «No lo sé, pero parece llevar una carga muy pesada en el corazón» replicó Kilia, mientras acariciaba suavemente la superficie del agua. Al sentir un hormigueo por el brazo, la apartó rápidamente. «Lo que sí sé, es que un día él y yo nos encontraremos» añadió. La imagen seguía brillando bajo la superficie, pero, de repente, comenzó a disolverse hasta que desapareció por completo. «Entonces, conoceré todos los secretos de su corazón». Capítulo 1 Tierras altas escocesas, 1559. El impacto de la espada contra el escudo resona en los bosques. Los bárbaros salieron de sus esconderijos para enfrentarse con los caballeros que se dirigían hacia ellos en fila india. Atacados por sorpresa, los guerreros de las tierras altas no pudieron reagrupar sus fuerzas. No les quedó más opción que defenderse con valentía, aunque sus enemigos los superaban ampliamente en número. Sabían que veníamos, mi lord dijo Finlay, el anciano que había cabalgado con el clan Macayum durante más de 40 años, mientras agarraba el brazo de su joven señor. Debe hacer que los hombres se batan en retirada. Si no, todo estará perdido. La retirada iba en contra de todos los principios en los que creía Grand Macayum, pero el sentido común debía prevalecer por encima de su orgullo. Aquellos hombres tenían esposas y familiares que dependían de ellos. Si se veían obligados a enfrentarse a una fuerza tan superior, muchos de ellos perderían la vida, lo que dejaría a su clan con un número aún más alto de viudas y huérfanos lamentándose de su pérdida. «De mala gana», gritó la orden. Retirada. Minutos después, el gemido de las gaitas hizo que los hombres se dieran la vuelta y se lanzaran contra los matorrales para escapar de las espadas de los enemigos. Grant mantuvo su posición, luchando junto al viejo Finlay, hasta que todos sus hombres hubieron conseguido escapar. A continuación, cubrió las espaldas del anciano hasta que él también se puso a salvo y, solo entonces, se subió en su corcel y siguió la estela de sus hombres en medio del estruendo de los cascos de su caballo. Mientras regresaba a su fortaleza de las tierras altas, reflexionó sobre el que había sido el último de una escalofriante serie de acontecimientos. Desde que había sido nombrado jefe del clan de los Makayum, se habían encontrado dos veces con un ejército de invasores en el mismo lugar desde el que habían esperado lanzar un ataque sorpresa. Uno se podría haber considerado un accidente. Tras haberse producido en dos ocasiones, ya no se podía calificar de incidente aislado. Aquello demostraba sin duda alguna que estaba siendo traicionado. Sin embargo, dado que solo había comunicado los planes de aquella marcha a un puñado de los miembros del consejo en los que más confiaba, se deducía que la traición era personal y que provenía de uno de los suyos. Acabamos de enterarnos de las noticias dijo Deugal, el hermano de Grant. El joven, que era trece meses menor que Grant, estaba sin aliento por haber subido corriendo por las escaleras hasta llegar a los aposentos de su hermano. Aunque era más bajo y más corpulento, sus ojos y su cabello eran tan solo una versión más clara de los de Grant. Los dos hermanos tenían un extraordinario parecido. Detrás de él iba una mujer muy alta, vestida como una monja de clausura, con un hábito negro, la cabeza cubierta y un velo sobre el rostro. Atravesó la estancia y tomó asiento sobre una butaca que había junto al fuego. «Tía Atlet» dijo Grant. Se alejó del balcón, en donde había estado sumido en sus pensamientos, y se acercó a la mujer para apretarle las manos con una de las suyas. Ella las plegó inmediatamente sobre el regazo. Hasta su voz tenía el tono preciso y cortante de una madre superiora. «El consejo me ha dicho que no has capturado a los invasores, sobrino. Supongo que comprenderás que todos te consideran ahora un cobarde por haber rehuido un enfrentamiento con ellos». Grant se volvió para mirar las llamas del fuego que ardía en la chimenea. Lo que piensen los demás es la menor de mis preocupaciones. ¿Qué puede ser peor que permitir que los invasores escapen o que tu propia gente te considere un cobarde? ¿Me preguntas que qué puede ser peor, tía? Yo te lo diré. La traición le espetó Grant, casi escupiendo la última palabra. ¿De qué estás hablando, hermano? Preguntó Dougal, mientras cruzaba la estancia para acercarse a él. Grant miró al viejo Finlay, que estaba en silencio al otro lado de la sala. Nuestros atacantes nos estaban esperando. Estaban escondidos en un recodo del camino, el lugar en donde más difícil nos sería presentar batalla. Tal vez vieron el brillo de vuestros escudos sugirió Dougal frunciendo el ceño. El sol no brillaba en el bosque le informó el anciano con voz suave. En ese caso, tal vez escucharon el sonido de las voces de los hombres o el estruendo de los cascos de los caballos. No replicó Grant. Yo les había advertido a los hombres que avanzaran con sigilo. Los caballos iban al paso. Te aseguro que nuestros enemigos habían sido advertidos de nuestra llegada. ¿Estás diciendo que hay un traidor entre los nuestros? preguntó Dougal. Así es, respondió Grant. Tomó una manta escocesa y se la echó al hombro antes de que ceñirse la espada. Al verlo, su hermano le tocó suavemente el brazo. ¿A dónde vas? Al reino mítico. Debes de estar de broma comentó Dougal. Sin embargo, al ver la ira que se reflejaba en los ojos de su hermano, arqueó una ceja. No, ya veo que hablas en serio. Estoy seguro de que sabes lo que dicen sobre ese lugar. Sí. He escuchado durante toda mi vida la leyenda del dragón que guarda el lago y que protege a las brujas que viven en el reino mítico. Sin embargo, si la leyenda es cierta, si un hombre consigue entrar en el reino, esas brujas tendrán que revelarle sus secretos. ¿Estás loco? Tal vez replicó Grant mientras tomaba su gaga y se la metía en la bota, pero las gentes de Dunkrune me han nombrado jefe del clan Macayum. Con ese privilegio viene la responsabilidad de mantener a salvo a los que están bajo mi protección. Si eso significa que debo arriesgar mi vida, que así sea. No regresaré al castillo de Dunkrune hasta que tenga lo que busco añadió colocando una mano sobre el hombro de su hermano. ¿Y qué es lo que buscas? La verdad. En aquel momento, su tía se puso de pie. ¿Y piensas aceptar como verdad lo que te diga una bruja? Le preguntó. ¿Acaso es mejor que confíe en los que me están traicionando? No estás seguro de que sea así. Me lo dice mi corazón, tía afirmó Grant. Yo debería acompañarte dijo Dougal suavemente. No rugió Atlet. Sus ojos echaban chispas a través del velo. Nuestra gente no puede perderos a los dos. Si tienes intención de llevar a cabo esta locura, sobrino, es mejor que dejes aquí a Dougal para que actúe como jefe en tu ausencia. Grant escuchó un murmullo de voces que provenían del salón de gala que había en la planta inferior del castillo y en el que se habían reunido los hombres en los que más confiaba. Tenemos al consejo. Ellos son capaces de velar por la seguridad de nuestro clan hasta que yo regrese. Son unos excelentes guerreros, si eso es lo único que se necesita, pero tú mismo has dicho que podría haber un traidor entre ellos. ¿En quién se podrá confiar para que tome una decisión de importancia mientras tú estés por ahí, persiguiendo brujas? Grant no se ofendió por el sarcasmo que tenía las palabras de su tía. Hubo un momento en el que él también hubiera considerado que las brujas y la magia eran un completo desatino. Sin embargo, aquello había sido antes de que se apoderara de él la desesperación por saber la verdad que había detrás de su traición. Se volvió de nuevo a su hermano. La tía Atlet tiene razón, por supuesto. Hasta mi regreso, dejo la protección de nuestras gentes al consejo y las decisiones que requieran mi sello a ti, Dougal. ¿Te encargarás de todo? Si tú me lo ordenas, sí, hermano, aunque preferiría acompañarte antes que quedarme aquí. En ese caso, te lo ordeno. Los dos hombres se dieron las manos. ¿Y yo, mi señor? ¿Me permitirás a mí que te acompañe? Al escuchar la pregunta de Finlay, Grant se dio la vuelta para mirar al anciano. No, amigo mío. Tú permanecerás aquí y te ocuparás de la seguridad de mi hermano y de mi tía. Unos breves instantes después, los tres observaron cómo Grant salía de la sala a grandes zancadas. Permanecieron de pie en el balcón y escucharon cómo los criados gritaban palabras de despedida al ver que su señor dirigía su corcel a las montañas cubiertas de bruma que se divisaban en el horizonte. Atlet se dio la vuelta y sacudió la cabeza. Grant es tan obstinado como lo era mi hermano Stirling. Rezaré para que no se demuestre que es igual de temerario. Aquellas palabras provocaron un escalofrío en Dougal. Todo el mundo sabía que el caso omiso que su padre había hecho de su propia seguridad en el campo de batalla le había costado la vida a él y a su mejor amigo, Ranal, que había sido el gran amor de Athlet. Con el corazón destrozado, Athlet se había recluido en sus aposentos como muestra de duelo, negándose a ver a nadie. Las desgracias familiares no terminaron ahí. Mary, la hermosa y joven esposa de Stirling, que ya tenía una salud muy frágil por el nacimiento de su primogénito, murió horas después de dar a luz a Dougal. Atlet se había visto obligada a sobreponerse a su pena y a ayudar en el parto y luego en la crianza del recién nacido. Al ver la aflicción que se reflejaba en los ojos de Dougal, Atlet se apresuró a tranquilizarlo. «No debes preocuparte, querido mío. ¿Y si mi familia está destinada a repetir los errores del pasado? Tú misma has dicho que Grant es muy imprudente. Eso no significa que tú debas ser como él. La misma sangre corre por las venas de ambos». Y por las mías replicó Atlet tocando suavemente la mejilla de su sobrino, pero yo no me parezco a mi hermano, igual que tú no te pareces al tuyo. Vamos. Vayamos abajo para reunirnos con los demás. Cuando se enteren de la última locura de su jefe, necesitarán un sabio consejo. Tú y yo juntos aplacaremos sus temores. El viejo Finlay permaneció en el balcón, observando a su señor hasta que éste desapareció en la distancia. El bosque estaba tan oscuro como la medianoche. La luz del sol no penetraba en la espesa maleza que resistía todo avance. Grant se había visto obligado a desmontar de su caballo y utilizar la espada para cortar de un tajo las ramas de los arbustos que le bloqueaban el camino. Varias veces su rocín se encabritó al sentir las criaturas que se cernían sobre ellos, con los ojos brillantes como brasas que ardían en la oscuridad. Aquello era suficiente como para helarle la sangre a un hombre y dar alas a un terror completamente ciego. Sin embargo, la necesidad que lo empujaba lo consumía más que el miedo a lo desconocido. Por eso, siguió adelante, decidido a alcanzar su objetivo. Después de largas horas, vio un tenue destello de luz delante de él. Lanzó un suspiro de alivio por poder salir por fin del bosque. El brillo del sol reflejándose sobre el agua que se extendía directamente delante de él estuvo a punto de cegarlo. El lago encantado... Susurró el nombre del lugar del que había oído hablar desde su más tierna infancia. Efectivamente así era, dado que el agua refugía con los colores de los diamantes y los zafiros. Tomó un poco de agua en el hueco de la mano y bebió. Era el agua más dulce y pura que había saboreado nunca. Cuando se miró los dedos, vio que las gotas que habían quedado entre ellos eran en realidad joyas que brillaban bajo la luz del sol. Relucientes diamantes blancos y zafiros azules. Asombrado, los envolvió en un trozo de tela y se los metió en un bolsillo que tenía en la cintura. De repente, los truenos retumbaron en el cielo. Al levantar la vista, se dio cuenta de que no habían sido los truenos, sino el rugido del dragón que guardaba el lago. La criatura fue surgiendo lentamente entre las aguas, cerniéndose sobre él y empequeñeciéndolo con su tamaño. Su envergadura era tal que hacía que los acantilados que se levantaban en el extremo más alejado parecieran minúsculos a su lado. Tenía el cuerpo más largo que el de cualquier barco y completamente cubierto de escamas. El gigante abrió la boca y sacó la lengua, seguida de una llamarada de fuego que provocó que Grant se lanzara contra la arena de la orilla para evitar que aquella bestia lo quemara vivo. Sintió un intenso calor por encima de la cabeza. Entonces, observó horrorizado cómo el monstruo emergía del agua y se dirigía hacia él. Lo primero que Grant pensó fue que no se debería haber enfrentado a un oponente tan terrible. A menudo se había visto superado en número por sus enemigos durante una batalla y se había visto obligado a luchar hasta que ya no le quedaban fuerzas. Sin embargo, siempre había creído que tenía los recursos internos para poder ganar. Aquella vez, su valor sufriría la prueba más dura a la que se había visto sometido hasta entonces. desenvainó la espada y dio un paso al frente, decidido a vencer tanto a aquella criatura como a su propio miedo. El dragón se inclinó hacia atrás para descansar sobre su cola. Entonces, lanzó una enorme zarpa. En menos de un segundo, Grant pudo sentir muy cerca unas garras tan afiladas como cuchillas, que podían hacer trizas el cuerpo de un hombre con un único golpe. Saltó hacia un lado, pero sintió un agudo dolor que le iba desde el hombro hasta el codo. Durante un instante, el tormento que aquella herida le provocó le hizo caer de rodillas mientras la sangre le fluía del brazo como si fuera un río, empapándole la manta escocesa con la que se había cubierto. La espada se le cayó de las manos, momento que el dragón aprovechó para enroscar la cola alrededor de Grant e inmovilizarle los brazos contra los costados. Muy lentamente, comenzó a apretar con la intención de arrebatarle la vida. A medida que la presión fue incrementándose, Grant notó que le costaba respirar. Poco a poco comenzó a ver estrellas bailándole delante de los ojos. Sabía que faltaba muy poco para que perdiera el conocimiento. Como ya no tenía la espada, levantó poco a poco el pie hasta que consiguió asir el mango de la gaga que llevaba oculta en la bota. El sudor le cubría copiosamente la frente mientras sacaba centímetro a centímetro la hoja. Cuando tuvo el arma bien agarrada comenzó a cortar la cola escamosa que lo mantenía prisionero. Con el primer corte sintió que podía expandir el pecho y respirar un poco mejor. Con el segundo y el tercero, notó que empezaba a liberarse. Con unos cortes más, salió volando por los aires y cayó en el agua en medio de un gran chapoteo. Durante unos momentos se hundió en el líquido elemento y se preguntó si iría a morir de todas formas, aquella vez ahogado. De repente, sintió la arena bajo sus pies y supo que había llegado a la parte menos profunda del lago. Justo allí, delante de él, estaba su espada. Vio que el dragón se erguía y comprendió que no sobreviviría a un segundo ataque. Rápidamente agarró su espada y decidió atacar en vez de esperar simplemente a defenderse. Se metió entre las patas delanteras de la criatura, levantó la mirada y vio el enorme torso del dragón encima de él. Con las dos manos, agarró la espada con fuerza y la hundió en el corazón de la bestia. El dragón cayó de espaldas, con los ojos mirando al sol, mientras emitía un rugido que se abrió paso a través de los cielos. Las aguas se riñeron de rojo con su sangre cuando el monstruo se hundió lentamente en medio de un remolino. Grant se dirigió hacia la orilla para tratar de recuperar el aliento mientras las aguas del lago encantado se agitaban y burbujeaban antes de quedar en calma una vez más. Cuando levantó la mirada, ya no pudo ver al dragón, aunque el agua permanecía teñida por su sangre y brillaba como si contuviera rubíes. Se ató un trozo de manta alrededor del brazo para detener el flujo de sangre. Entonces, sin dejar de empuñar la espada, agarró a su caballo y lo llevó al lago. Fueran cuales fueran los peligros que lo acecharan, se enfrentaría a ellos con la misma determinación. Aunque estaba agotado por su batalla con el monstruo, estaba decidido a que nada le impidiera su objetivo de llegar al reino mítico y a las brujas que habitaban en él. Al oír el lejano rugido, Nola Drummond levantó la vista de su telar y lanzó una mirada de preocupación hacia el cielo. Este era de un bello color azul, sin una nube en el horizonte. Echó a correr hacia la puerta y llamó a gritos a su madre, que estaba cocinando sobre el fuego al aire libre. El dragón está gritando. ¡Ay! exclamó Wilona mientras se secaba el sudor de la frente. Debemos llamar a las muchachas para que regresen a casa. Tras dejar a Bessie para que removiera el puchero, las dos mujeres comenzaron a atravesar la pradera hasta que llegaron a una colina que les permitiera examinar el área que las rodeaba. Se llevaron los dedos a la boca y lanzaron el silbido que siempre les había ayudado a avisar del peligro inminente. Minutos más tarde, Gwen Ellen salió del bosque seguida de Jeremy, el pequeño troll. La muchacha se acercó corriendo hacia las dos mujeres. No la saludó a su hija con un fuerte abrazo. ¿Dónde está tu hermana? Gwen Ellen se encogió de hombros. Conociendo el amor que Kilia siente por el agua, estoy segura de que está en el lago o cerca de él. Wilona vio el miedo que se reflejaba en el rostro de Nola. Rodeó los hombros de su hija con un brazo e hizo lo mismo con su nieta. «No tengáis miedo» les dijo a ambas, «para tranquilizarlas. Nuestra Kilian no se arriesga a lo loco. Estoy segura de que habrá escuchado el grito del dragón y ya estará de camino a la cabaña. Vamos». La anciana entrelazó las manos con las de su hija y su nieta y juntas atravesaron la pradera de vuelta a la cabaña. Jeremy corría detrás de ellas para no perderles el paso. Wilona no dejaba de rezar para que pronto vieran la esbelta figura de la que esperaban que ya los estuviera esperando a la puerta de su casa. Kilia observó atónita el agua sanguinolenta que llegaba hasta las orillas del lago y que le manchaba el bajo del vestido. Lo mismo le había ocurrido poco más de un año antes, cuando un desconocido había matado al dragón que guardaba su reino para obligar a su hermana Allegra a acompañarlo a su castillo. Lo que había comenzado como una terrible situación se había transformado en un profundo amor entre Allegra y su amado Merigma Candreu. En aquellos momentos, Allegra vivía con su esposo y con su hijito Amish en el castillo de Berksire, lejos del reino mítico. Sin embargo, regresaban con frecuencia. La familia de Allegra estaba convencida de que la joven había encontrado una felicidad plena fuera del reino mítico. Más tarde, Kilia había encontrado el huevo del dragón en un nido escondido junto a la orilla del río. Había visto cómo el huevo se incubaba y cómo el pequeño dragón se convertía, al igual que sus antepasados, en un fiero protector de su tierra. Tras haber encontrado un nuevo nido, que contenía a su vez otro nuevo, sentía un profundo pesar en el corazón. ¿Acaso habría presentido el dragón de alguna manera que su tiempo en aquella tierra se estaba acercando a su fin? Kilia pensó en la expresión favorita de su abuela. Hay un tiempo para todas las cosas. Wilona le había explicado que había un ritmo para la vida. Un momento para vivir y otro para morir. Una etapa para aprender y otra para amar. Mientras el agua empezaba a agitarse y a burbujear, Kilia se preguntó cuándo le tocaría a ella. Como respuesta, vio una imagen resplandeciente bajo las olas del lago. Gradualmente, se hizo más nítida y vio el rostro del hombre que había visto docenas de veces en el lago desde su infancia. El cabello oscuro tan familiar cayéndole por los hombros. Los ojos grises que reflejaban una gran preocupación. La firme y fuerte mandíbula y el hoyuelo en la barbilla. Sin embargo, en vez de desvanecerse como siempre había ocurrido en el pasado, se fue haciendo más clara y comenzó a levantarse del lago. Era más que un rostro. Mucho más. Había unos hombros fuertes y anchos, un torso poderoso, apenas cubierto por una manta escocesa. En la mano llevaba una espada con la empuñadura cubierta de piedras preciosas que reflejaba la luz del sol. En la otra mano, tenía las riendas de un caballo que lo seguía muy lentamente. Tanto el hombre como el caballo parecían estar completamente exhaustos y respiraban con dificultad. Durante un instante, ni el caballero ni Kilia pronunciaron palabra alguna. Simplemente se observaron atentamente, ambos con la mirada llena de sorpresa. Cuando él se acercó, Kilia pudo por fin articular palabra. Que haya podido matar a nuestro guardián significa que su fuerza es grande, porque mi abuela dice que hacen falta unos poderes extraordinarios para superar al dragón. Al ver que el hombre seguía observándola en silencio, Kilia sintió que el rubor le cubría las mejillas. Perdóneme. Mis primeras palabras deberían haber sido de saludo. Bienvenido al reino mítico. Me llamo Kidia. Mi familia pertenece al clan de los Drumondi, aunque no conozco su nombre, su rostro sí me es familiar. Llevo viéndolo en el lago desde que era una niña. Grant estaba muy asombrado. La mujer que estaba frente a él no era una bruja sino más bien una diosa. Su piel era tan blanca como la leche. El cabello negro azulado, brillante como las alas de un cuervo, recogido en una gruesa trenza que le llegaba hasta la cintura. Tenía una cintura muy estrecha, ceñida con una cinta en la que ella se había metido una ramita de brezo que era del mismo color que sus ojos. Las palabras con las que la joven lo había saludado carecían de sentido para él. ¿Me ha visto antes? Sí. Aquí explicó, señalando el agua del lago, que en aquellos momentos estaba tan clara y brillante como los diamantes, siempre supe que vendría algún día, que lo sabía. Grant sintió un extraño zumbido en los oídos. Se preguntó por qué la voz de la joven se iba haciendo cada vez más débil. «Perdóneme que no haya dejado de hablar» se disculpó ella. Su sonrisa se había desvanecido. «¿Está herido? ¿Sí?» Grant se miró la sangre que le emanaba a borbotones de la herida del brazo. Trató de agarrárselo para tratar de cortar la hemorragia. Antes de que pudiera hacerlo, sintió que las piernas le fallaban. La vista se le nubló. El zumbido se hizo mucho más fuerte, hasta que le pareció que un enjambre de avispones se le había metido en el cerebro. Sin decir palabra, se desmoronó sobre la arena en el momento en el que sintió que lo engullía un oscuro túnel que le impidió seguir viendo la luz del sol. Capítulo 2 Grant permaneció inmóvil, asimilando unos olores y unos sonidos desconocidos para él. Voces suaves y susurrantes. Risas tan dulces como la música. El dulce perfume del brezo y el delicioso aroma de la carne y las hierbas asándose sobre el fuego. Permaneció tumbado, con los ojos cerrados esperando el dolor que sabía que no tardaría en llegar. Se movió ligeramente sobre un camastro tan blando como si estuviera hecho con plumas. Al ver que no le dolía nada, se llevó la mano al brazo. No sentía molestia alguna. Tampoco notaba sangre, ni venda ni cicatriz alguna. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Por fin ha decidido regresar con nosotros. Con un ligero crujido de la tela de sus faldas, la diosa se arrodilló a su lado. La recuerdo dijo él, al reconocerla. Estaba en la orilla cundo salir el lago. Después de eso, no me acuerdo de mucho más. La risa de la joven resonó tan clara como el repique de una campana. No me sorprende, dado que se cayó a la arena. No pude despertarlo, por lo que tuve que ir a buscar a mi familia para que me ayudara. ¿Dónde estoy? En nuestra casa. En mi cama añadió la joven, sonrojándose. Lleva dormido tres días. ¿Tres días? Y tres noches comentó ella. Unos labios gruesos y perfectos formaron una sonrisa. La abuela nos dijo que no teníamos que preocuparnos, porque su cuerpo solo estaba reclamando el poder curativo del sueño. ¿La abuela? Sí. Yo vivo aquí en el reino mítico con mi madre, mi abuela, una hermana menor, y unos amigos. Jeremy, un troll, y Bessie, que es como una tía para nosotros. Tengo una hermana mayor también, pero ella se marchó de casa para estar con su esposo. ¿Y su nombre, su nombre es Kilia? Veo que lo recuerda. ¿Cómo iba a olvidarlo? Nunca en su vida había visto una criatura tan perfecta. El brazo lo levantó del colchón de pieles y, al contemplarlo, se quedó atónito. ¿Acaso habría sido un sueño la herida que había recibido de las temibles garras del dragón? La joven volvió a echarse a reír, lo que provocó un extraño sentimiento en el corazón de Grant. Tuvimos que cantar mucho y hacer infinidad de conjuros para sanarlo. Mi hermana mayor, Allegra, es la que más desarrollado tiene el don de la curación, pero ahora no está aquí, así que debimos hacerlo con nuestros escasos dones. ¿Consiguieron, consiguieron que mi herida desapareciera con cánticos? Sí. Pudimos conseguirlo porque era muy reciente. Tuvimos que utilizar hierbas y mucha meditación para algunas de las cicatrices más antiguas. ¿Cicatrices más antiguas? Por debajo de la piel que lo cubría, Grant se pasó la mano por el torso y descubrió que los nudos y los abultamientos de piel que tan familiares le habían sido hasta entonces habían desaparecido. Tenía la piel tan suave como la de un recién nacido. Atónito, se incorporó y la manta de piel se le deslizó hasta la cintura, revelando así que estaba completamente desnudo. Aunque reaccionó con rapidez y se cubrió inmediatamente, pudo ver que el rubor se extendía por las mejillas de Kilia y que la joven se ponía rápidamente de pie. Idea por su manta dijo. Mi madre la ha remendado y la ha lavado para quitarle la sangre. Cuando la joven desapareció, Grant volvió a tumbarse. Se sentía más que abrumado. ¿Habría perdido la cabeza o estaría aquello ocurriendo de verdad? Le parecía imposible que una herida tan grave como la que había tenido en el brazo hubiera podido sanar en tres días sin dejar marca alguna. Además, las cicatrices más antiguas habían desaparecido, dejándole una piel completamente perfecta. Se sentía renacido. En realidad, no recordaba haberse sentido nunca tan descansado. Experimentó un momento de incomodidad cuando pensó que unas mujeres desconocidas le habrían estado examinando el cuerpo. Sin embargo, lo que me importaba era que todas sus cicatrices habían desaparecido con unos cuantos conjuros. Se colocó un brazo sobre los ojos y suspiró profundamente. O se había vuelto completamente loco o las historias que llevaba escuchando toda una vida eran ciertas y en realidad estaba en el reino mítico, en compañía de brujas. Grant se colocó la manta sobre un hombro, al modo de los habitantes de las tierras altas. Cuando salió de la cabaña sintió el calor del sol sobre el rostro. Se detuvo un instante para admirar la vista. Varias mujeres ataviadas con vestidos de alegres colores estaban realizando diversas actividades. Una mujer de cabello largo y oscuro, tenido ya algo de gris, estaba removiendo algo en un caldero. No obstante, aquella no era ninguna pócima de brujas. El aroma que flotaba sobre la brisa hizo que la boca de Grant se hiciera agua. A un lado, estaba una mujer más joven trabajando en un telar. Una anciana jorobada estaba sentada a sus pies, retorciendo el hilo y haciendo una mareja con él. Un pequeño troll avanzaba hacia ellas desde el lago. Aquel tenía que ser Jeremy. Iba acompañado de Kilia y de una joven rubia de ojos azules que llevaba unos peces. Buenos días le gritaron todas. Buenos días respondió él. Muchas gracias por haberme sanado. Estaré para siempre en deuda con todas. La que estaba al lado del caldero sonrió. Nos alegra haber podido ayudarlo. Yo soy Wilona, del clan Drummond. De Esta es mi hija no la dijo, refiriéndose a la que estaba sentada en el telar, y nuestra amiga Bessie. Ese es Jeremy y mis nietas Gwenellen y Kilia, a la que ya conoce. Grant trató de no mirar demasiado intensamente a la belleza de cabello negro, cuyo vestido mojado se le pegaba a cada línea y a cada curva del cuerpo. No parecía que se hubiera dado cuenta del aspecto que tenía. Tomó un cuchillo y se puso a preparar el pescado para el fuego. Yo soy Grant, jefe del clan Macayum. ¿Un jefe? Repitió Wilona, mirándolo atentamente. Nos sentimos muy honradas con su visita. Sin embargo, un hombre no mide su valor con un dragón sin tener un buen motivo. ¿Qué desea el jefe del clan Macayun del reino mítico? He venido a buscar el nombre de mi enemigo, que camina a mi lado fingiendo que es uno de mis amigos respondió Grant, con un tono de voz muy duro. ¿Qué le hace pensar que podemos ayudarlo? Ya han demostrado que pueden curar mi cuerpo. Debo curar a mi clan averiguando ese nombre. ¿Para que pueda buscar venganza? Grant notó la censura que la anciana había reflejado en la voz. Para poder mantener a mi gente a salvo de futuras venganzas. Wilona lo estudió atentamente antes de volver a centrar su atención en el puchero. Ya tendremos tiempo para hablar de esto más tarde. Ahora, dado que ha recuperado su fuerza, Kilia y Gwen Ellen están deseando mostrarle nuestro reino. Grant sabía que la mujer había dado por terminada la conversación, pero no se ofendió por ello. Aquellas mujeres necesitaban tiempo para aplacar el temor que sentían de él, igual que el propio Grant necesitaba tiempo para ajustarse a la situación. Estoy deseando verlo, dado que he oído hablar de este lugar desde que no era más que un niño. Lentamente, siguió a las dos jóvenes, que condujeron a su hésped a través de una pradera de brezo en flor. Jeremy, que no era más alto que un muchacho, los seguía a cierta distancia. Cuando los cuatro se hubieron marchado, Wilona se giró y vio que su hija estaba observando atentamente el lugar por el que ellos habían desaparecido con una mirada de intensa concentración. ¿Estás preocupada, hija mía? Yo no diría preocupada, pero sí inquieta. ¿Temes que nuestro hospedaje haya traído los peligros a nuestra casa? No, al menos no creo que sean peligros físicos. Tiene un aspecto muy apuesto. He visto el modo en el que Kilia lo observa. No está acostumbrada a poder mirar a un hombre. Efectivamente. Ni que un hombre la mire a ella. ¿He visto cómo él también la observa? ¿Qué es lo que temes, hija mía? ¿Que pierdas a Kilia por ese hombre? Si fuera por amor, estaría encantada. Desde que Allegra se marchó de nuestro reino he visto algo en los ojos de Kilia. Anhela a alguien que la ame. Alguien que le llegue al corazón del mismo modo que Merib llegó al de Allegra. En ese caso, lo que temes es que Kilia esté enamorada del concepto del amor. Así es. Tal vez cometimos un error al proteger tanto a las niñas del mundo exterior. Son tan inocentes, pero no por ello son seres indefensos. Las hemos educado para que sean fuertes, inteligentes e independientes. Ahora debemos confiar en que les hayamos enseñado todo lo que necesitan saber para sobrevivir. En nuestro mundo o en otro. No la suspiró. Supongo que es la suerte de la madre confiar haber hecho todo lo que era necesario para que sus hijos sobrevivan y salgan adelante. Wilona rodeó con un brazo los hombros de su hija «Venga, deja el telar ahora, Nola. Y también tus preocupaciones. Con la ayuda de Bessie, preparemos una comida digna de honor». Grant siguió a las dos mujeres a través de una pradera cuajada de flores silvestres, cuyas variedades no había visto nunca antes. Metros y metros de dedaleras, más altas que él mismo, en los más vivos tonos de rojo, naranja y morado. El aire estaba perfumado con el aroma del brezo, de las rosas y de otras flores exóticas que le resultaban desconocidas. Desde las ramas de un árbol, un destello le llamó la atención. Al levantar la mirada, vio unas pequeñas criaturas que saltaban de hoja en hoja. Se detuvo en seco para observarlas más detenidamente. ¿Han visto esto? Les preguntó a las muchachas. Kilia y Gwenellen se detuvieron para mirar hacia el lugar que él señalaba. «Son hadas» dijo Kilia. «Los bosques están repletos de ellas. Les encanta jugar entre las ramas de los árboles». «Hadas», repitió Grant. Siguió completamente inmóvil mientras las dos hermanas seguían andando. Entonces, al ver que Jeremy lo estaba observando, echó a caminar detrás de ellas. Cuando consiguió alcanzarlas, las jóvenes estaban sobre una colina. Se habían metido los dedos en la boca y estaban lanzando suaves silbidos. Minutos más tarde, dos caballos alados comenzaron a volar sobre sus cabezas antes de aterrizar suavemente sobre la hierba y recogerse las alas sobre los costados. ¿Caballos voladores? Preguntó, boquí abierto y lleno de emoción. Sin poder evitarlo, se dirigió hacia los animales. ¿Dejan que se les monte? Sí respondió Kilia mientras acariciaba el morro a un caballo negro con las alas plateadas. Esta es luz de luna. Es mía desde que yo no era más que una niña. Entonces, señaló al blanco que Ellen estaba montando. Ese es estrella de luz y aquel luz del sol añadió, refiriéndose a un hermoso caballo dorado que acababa de aterrizar al lado del troll. Pertenece a nuestra hermana Alegra. Como ella no está, lo monta Jeremy. Grant sacudió la cabeza lleno de admiración al ver que Jeremy y Ellen salían volando por el aire sobre sus caballos alados. Yo daría cualquier cosa por poseer algo tan maravilloso. Kilia lo agarró suavemente de la manga. Siento mucho que nuestros caballos sean demasiado pequeños como para que usted pueda montarlos. Grant logró controlar su sobresalto al notar la mano de la joven. Entonces, rápidamente, la tomó entre una de las suyas. No tiene necesidad de disculparse, Kilia. Me basta con poder admirar una criatura tan mítica. Como el calor que estaba experimentando amenazaba con abrasarlo, soltó la mano de Kilia y se acercó a acariciar al caballo que había quedado en tierra. Sin embargo, la sensación no desapareció. En cuanto a Kilia, se quedó completamente inmóvil, preguntándose por el calor que ella también había experimentado con tan breve contacto. ¿Sentiría lo mismo si la tocara cualquier otro hombre o era solo grande el que le provocaba aquellos sentimientos? Para ocultar su confusión, levantó la cabeza y se cubrió los ojos con una mano para evitar los rayos del sol. Mire lo harto que Jeremy y Gwenellen han llegado. Grant levantó la mirada. Se quedó atónito al ver que los dos rocines y sus jinetes no eran ya más que dos puntos en el horizonte. ¿A qué altura pueden volar esos caballos? No lo sé respondió ella, riendo, nunca los hemos hecho llegar hasta su límite. ¿Quiere decir que podrían ser capaces de llegar hasta el sol? Kilia se encogió de hombros y, al sentir otra oleada de calor, apartó rápidamente la mirada. ¿Quién puede decir hasta dónde podrían llegar si se lo pidiéramos? En aquel momento, una ráfaga de viento sopló a través de la pradera, haciendo que las flores comenzaran una danza alocada y que la falda de Kilia se le aplastara contra las piernas. Entonces, levantó la mirada y que a Gwen Ellen le estaba costando agarrar las riendas, que se le habían escapado de mano. La joven levantó los brazos y, con las palmas hacia arriba, dijo con voz altanera. «Te lo ordeno. Quédate quieto para que mi hermana no se caiga». Inmediatamente, una extraña calma se extendió por toda la tierra. Mientras Grant miraba atónito a su alrededor, Gwenellen agarró las riendas y el caballo al lado giró para dirigirse hacia el suelo. Aterrizó al lado del de Jeremy, que acababa de desmontar. Las mejillas de Gwenellen estaban cubiertas de un intenso rubor. Menudo paseo, especialmente cuando esa brisa nos sorprendió. Gracias, Kilia dijo la joven. Su hermana mayor la abrazó rápidamente. De nada, hermana mía. Sé que podrías haberte cuidado tú sola, pero noté que tenías otras cosas en la cabeza. Sí. Todos sabemos que, a menudo, mis conjuros salen mal. Es mejor que regresemos a la casa. Oh. exclamó ella cubriéndose la boca con la mano. Casi se me había olvidado. Le prometí a nuestra madre que llevaría un ramo de flores silvestres para decorar la mesa. De daleras, rosas, lirios venid a mí con premura. Se produjo un ligero remolino del aire. Entonces, Gwenellen miró con repugnancia las verduras que tenía entre los brazos. No he dicho verduras. No quería verduras, sino que las flores vinieran a mí con premura. Killian no supo qué le causó más gracia, si el gesto de desesperación que su hermana pequeña tenía en el rostro o las verduras que tenía entre los brazos. Entre risas, dio una palmada y extendió los brazos. En un abrir y cerrar de ojos, tenía entre las manos un delicioso ramo de flores, que rápidamente le entregó a Gwenellian. Aquí tienes. Creo que estas te gustarán más. Gracias. Espero que tenga hambre, añadió, refiriéndose a Grant. Mientras regresaban a la casa, él se preguntó si los tres notaron el asombro que se había apoderado todo su ser. ¿Eran conscientes del paraíso que era el reino mítico o acaso creían, dado que llevaban toda su vida viviendo allí, que todo el mundo disfrutaba de tales comodidades? Se le ocurrió que, si el mundo exterior supiera lo que había al otro lado de la orillas del lago encantado, habría cientos de guerreros deseando enfrentarse con el dragón o con cualquier otra bestia que se interpusiera en sus caminos. Capítulo 3. Las velas arrojaban una luz muy acogedora sobre todos los que se reunían alrededor de la mesa. Al otro lado de la sala, el fuego ardía en la chimenea. El aire que penetraba por las ventanas iba perfumado del aroma del brezo, de las rosas y de todas las exóticas flores que crecían abundantemente alrededor de la casa. Grant se reclinó sobre su asiento. Se sentía más satisfecho de lo que nunca se había sentido. Ha sido una cena deliciosa. «Me alegro de que haya sido de su agrado» dijo Wilona mientras llenaba las copas con vino caliente y pasaba un plato lleno de galletas cubiertas de miel y nueces. «Ahora que ha tenido oportunidad de ver parte de nuestro reino, ¿qué le parece?» «Es mucho más hermoso de lo que nunca me hubiera imaginado» contestó Grant, «tomar un sorbo de vino. Las historias que se cuentan en nuestra tierra no le hacen justicia. Todo es increíble, desde las hadas que pueblan los árboles hasta los caballos alados». Sin embargo, yo los vi y los toqué. Habría montado a estrella de luz si no fuera tan corpulento comentó Wenayen. Grant sintió. Yo daría cualquier cosa por poder montar un caballo alado, Por volar por el cielo, hoy he visto cosas que jamás habría creído. Si se lo contara a los míos, se mozarían de mí. ¿De qué cosas habla? Quiso saber Nola. Vi como Kilia llenaba los brazos de su hermana de flores, flores que nunca he visto en mi tierra, flores que ella no había cortado. Simplemente les ordenó que vinieran a ella. Eso también lo podría haber hecho yo si hubiera dicho las palabras exactas repuso Gwen Ellen encogiéndose de hombros. Además, vi como Kilia calmaba el viento solo con ordenárselo. Este lugar es un verdadero paraíso. Todas tienen dones que van más allá de lo que yo puedo comprender. Wilona sonrió. Así es. Nos sentimos privilegiadas por tener estos dones y por el lugar en el que vivimos dijo. Tal vez usted desee quedarse un tiempo con nosotras para que pueda ver todo lo que nuestro reino puede ofrecer. Ojalá pudiera replicó él, con un suspiro. Vine aquí para encontrar el nombre de un traidor le recordó, mirando la copa de vino como si esperara encontrar en ella la verdad. He sido traicionado por alguien muy cercano a mí, alguien que hará cualquier cosa para derrocarme y deshonrarme. Alguien a quien no le importa el dolor que inflige a personas inocentes añadió. Entonces, levantó la mirada y la dirigió a la anciana. Antes me preguntó si podría utilizar ese conocimiento para vengarme. Ahora yo le pregunto a usted. ¿Podría yo, sabiendo su nombre, permitir que esa persona siguiera haciendo daño a los míos? Tal vez no deba vengarme, pero le aseguro que no apartaré la mirada si puedo detenerlo. La mayoría de los hombres buscan riqueza o poder repuso Milo ancia ¿Acaso no ansia usted tales cosas? Yo comparto mi riqueza con mi gente respondió Grant, en los buenos y en los malos tiempos. Lo que es mío es también de ellos. Un comportamiento muy noble, pero no el que se espera de un señor. ¿No implica poder su posición como jefe del clan de los Macayum? El que sea elegido como tal debe estar dispuesto a luchar hasta la muerte para mantener libres a los suyos. Yo he dado mi palabra de que haré todo lo que pueda para cumplir lo que he prometido. Ese es el único poder que busco y que deseo. No deseo hacer ostentación de mi poder sobre los demás. Wilona sintió que iba sintiendo un profundo afecto por aquel joven guerrero. Tenía una dignidad y un honor que le llegaban profundamente al corazón. Dígame una cosa. ¿Y si esa verdad que busca provocar un sufrimiento aún mayor? ¿Y por qué iba a hacerlo? Podrías averiguar que la persona que te está traicionando es alguien muy cercano y querido por ti. Grant frunció el ceño y se paró a considerar aquella posibilidad. «He venido a buscar la verdad» dijo, «por fin. Si esa verdad ocasiona dolor, que así sea. Tendré que ser lo suficientemente fuerte como para poder soportarlo». Wilona sonrió. «En ese caso, lo que está pidiendo de verdad es sabiduría y entendimiento aparte de la verdad. ¿Está de acuerdo? Llámalo como quieras» replicó él devolviéndole la sonrisa. Con eso, se levantó e hizo una reverencia. Si me lo permiten, iré a ver cómo está mi caballo. Debo regresar con mi pueblo mañana por la mañana. ¿Tan pronto? Preguntó Kilia. Al ver que todos se volvían a mirarla, se sonrojó. Grant le dedicó una dulce sonrisa. Sí, Milady. Mi gente lleva ya bastante tiempo sin mi protección. Inmediatamente, Grant salió de la casa. Casi al mismo tiempo, Kilia se excusó y se marchó a la intimidad de su habitación. Minutos más tarde, Gwen Ellen la siguió. Al ver el modo en el que Nola estaba mirando la puerta cerrada, Wilona le rodeó los hombros con el brazo. ¿Ves? Preguntó Nola mirando intensamente a su madre. Es como yo me temía. Kilia ya se lamenta por la partida de un desconocido. Es natural respondió Wilona acariciando suavemente el cabello de su hija, recibimos muy pocas visitas en nuestro reino. No podemos recriminarle a Kilia que desee que se quede nuestro joven huésped. No, no podemos afirmó Nola mientras miraba el suelo, pero nuestra soledad y aislamiento le parecerán insoportables cuando él se haya ido y encuentre que solo tiene agua en ella para que le haga compañía. Wilona suspiró y golpeó suavemente la mano de su hija. Que sea lo que sea. Nos enfrentaremos al futuro cuando se haga presente. Nola se levantó y se acercó a la ventana de la casa. Desde allí, observó la silueta del hombre que se ocupaba de su caballo a la luz de la luna. Su corazón le decía que el futuro llegaría demasiado pronto para su gusto. Los dedos rosados del amanecer casi no se habían terminado de extender por el cielo cuando todos los habitantes de la casa comenzaron a ocuparse de sus quehaceres diarios. Jeremy añadió leña al fuego mientras que Wilona preparaba panecillos y Bessie removía un bol aún caliente de compota de frutas. No la terminó de dar los últimos retoques a una tela de suave lana que había estado tejiendo para Gwenellen. Las dos hermanas, por su parte, regresaban a la casa, riéndose de las confidencias que habían intercambiado y llevando una cesta de huevos entre las dos. Grant estaba en la puerta de la casa y sintió que el corazón le daba un vuelco al ver a Kilia. No se parecía a ninguna doncella que hubiera conocido hasta entonces. Tenía una timidez, una dulzura que la separaban del resto de las mujeres que habitaban en el mundo. Sin embargo, a pesar de su inocencia, parecía sentir algo propio de una mujer hacia él. Grant había sentido el calor que emanaba entre ellos cada vez que se tocaban y le había parecido que ella lo notaba también. No obstante, aunque no hacía nada para animarlo, tampoco lo desanimaba. Era una joven extraña. Deseó tener más tiempo para quedarse y llegar a comprenderla. Sin embargo, se lo impedía la obligación que le ataba a su gente. Por mucho que le gustara ver el mundo de Kilia, había llegado la hora de regresar al suyo. Dio un paso al frente y respiró el fresco aire de la mañana. «Buenos días, milord," dijo Wilona, tras dejar la cuchara y secarse las manos con un trozo de lino. «¿Cómo ha dormido?» «Bastante bien» respondió Grant. «En realidad, había tenido extraños sueños. Había visto los rostros de familiares y amigos que le daban la espalda». «Vamos a desayunar ahora» anunció Wilona entrando en la casa. Grant se deshizo de sus pensamientos y la siguió. Tomó una copa de la mesa y dio un sorbo de vino. Entonces, comenzó a comerse los huevos y los panecillos untados con la compota de frutas. Parece distraído, Milord. ¿Acaso no es de su gusto el desayuno? Perdóneme, Milare respondió Grant dirigiéndose a Wilancia. No hago más que pensar en los que he dejado atrás. ¿Tiene esposa, Milord? ¿Familia, tal vez? No. Solo tengo a mi hermano Dougal. Kilia sintió una mano sobre la suya. Al girar la cabeza, vio que Wen Ellen le sonreía. Una sonrisa se le dibujó también en los labios. «También tengo una anciana tía, Atlet, prosiguió Grant, sin poder dejar de mirar los labios de Kidia. Incluso desde aquella distancia sentía el calor que emanaba de su dulce sonrisa. «Es la hermana de mi padre y se encarga de dirigir mi casa». «¿No se casó nunca su tía?» «No». Se le rompió el corazón por un guerrero que murió en el campo de batalla. Ella prefirió vivir sola en vez de amar a otro. No la sintió las miradas de sus hijas y bajó la cabeza. Aunque su esposo, Kenneth Drummond, llevaba muerto desde que ella tenía 19 años, seguía echándolo de menos. Algunos consideraban que su vida era muy solitaria, pero a ella no se lo parecía. La consolaban sus recuerdos. Los prefería a un hombre de carne y hueso que jamás podría ocupar el lugar de su Kenneth. Fue Gran quien rompió el silencio ya saben el favor que les pido. ¿Quién se apiadará de mí y me dará el nombre de mi enemigo? Wilona se giró y miró a su nieta. Kilia tiene el don de ver el alma de una persona a través de sus ojos. Si hay alguien que pueda identificar al que lo traiciona, es ella. Grant se levantó de la mesa y fue a arrodillarse delante de Kilia. Respetuosamente, inclinó la cabeza. Me curó de mis heridas, Milady. Ahora lo que le pido es que cure las heridas de mi gente revelándome el nombre de mi enemigo. Kilia era consciente de que su familia la estaba observando, pero ella solo tenía ojos para aquel hombre, para aquel poderoso guerrero y señor que se humillaba ante ella para pedirle un gran favor. Un favor que solo ella le podía conceder. Le colocó una mano a cada lado de la cabeza y la levantó hasta que pudo mirarlo a los ojos. Le sorprendió mucho la tristeza que se reveló en sus profundidades. No había visto ella a aquel hombre y la pena que arrastraba desde que no era más que una niña, Creía de todo corazón que el destino lo había llevado allí, igual que la había hecho a ella estar esperando la llegada de él a su reino. Su dolor me conmueve profundamente, Lord Macallum. Prometo hacer todo lo que pueda para averiguar el nombre del que lo está traicionando. Grant le tomó las manos y depositó un beso en cada una de ellas. Le doy las gracias, Milady. Espero su respuesta. Al sentir los labios de Grant contra la piel, Kilia abrió mucho los ojos y se vio obligada a dominar el calor que la había hecho tambalearse hasta lo más profundo de su ser. Me malinterpreta, Milord. No puedo simplemente mirarlo a los ojos y ver todo lo que usted desea saber. Solo hay un modo de que yo pueda reconocer a su enemigo. ¿Cómo? Mirándolo a él a los ojos. Grant tardó un instante en darse cuenta de lo que Kilia estaba diciendo. ¿Estaría dispuesta a abandonar este paraíso para acompañarme a mi hogar? No conozco otro modo de descubrir a su enemigo, milord. Supongo que comprenderá que debo marcharme enseguida. Sí. Yo me prepararé enseguida para marcharme. No dijo Nola apartándose de la mesa. Fue incapaz de contener las palabras de protesta que le acudieron a los labios. Es demasiado pronto. Todos se volvieron para mirarla. No la se agarró las manos con fuerza y bajó los ojos para mirar al suelo. «Eres demasiado joven para pensar en marcharte de casa, Kilia. A mi edad tú ya estabas casada y tenías tres hijas, madre. Tú has llevado una vida muy protegida. No estás preparada para enfrentarte al mundo que hay más allá de nuestro reino. Tal vez, pero aprenderé, como aprendió Allegra. Y como aprendisteis la abuela y tú», replicó Kilia. Entonces, volvió los ojos, llenos de súplica, hacia su abuela, ¿de qué sirven nuestros dones si no tenemos oportunidad de utilizarlos? ¿Acaso no estamos siendo egoístas manteniéndonos aquí escondidas cuando hay otros que nos necesitan en el mundo que hay al otro lado de las orillas del lago? ¿Y yo? Preguntó Gwenellen agarrando la mano de su hermana con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo vas a poder dejarme aquí sola, Kilia? ¿Podrías venir conmigo? La joven sacudió la cabeza llena de tristeza. «No puedo dejar a nuestra madre y a la abuela» susurró. «Por favor, no me dejes, Kilia. ¿Qué haré yo aquí sin tener la compañía de Allegra ni la tuya?» Kilia estrechó a su hermana entre sus brazos. Le colocó los labios contra la sien y susurró. «Te echaré muchísimo de menos, pero tengo que hacer esto. ¿No te das cuenta? Creo que es mi destino hacerlo». Nola se aferró al respaldo de la silla y observó a su hija Mediana como si estuviera memorizando cada línea y cada rasgo de su hermoso rostro. ¿No nos puede dar unos días más? Kilia se volvió a Grant, que había estado escuchando y observando la escena en silencio. Entonces, el joven Lord cuadró los hombros. Ojalá pudiera ser así, pero ya he estado lejos de los míos mucho tiempo. Debo regresar con mi gente inmediatamente. Muy bien dijo Kilia en ese caso yo lo acompañaré ahora mismo mientras los dos se dirigían hacia la puerta Nola agarró una pesada capa de viaje y colocó sobre los hombros de su hija kilia detuvo y se dio la vuelta Nola consiguió esbozar una débil sonrisa y levantó las manos para ajustar los broches de la capa yo tenía tu edad la primera vez que me puse esta capa la necesitarás el tiempo en ese otro mundo no es tan suave como el nuestro Kilia abrazó con fuerza a su madre. A continuación, sin decir ni una sola palabra, hizo lo mismo con su abuela, con su hermana, con Bessie y con Jeremy. Cuando hubo acabado, atravesó el umbral de la puerta para dirigirse al lugar en el que Grant ya estaba sujetando las riendas de su caballo. «¿Está segura?» le preguntó él. Kilia asintió, demasiado abrumada por la enormidad de lo que iba a hacer como para poder hablar. Sentía un enorme nudo en la garganta. Grant la colocó sobre la silla del caballo y, a continuación, se montó detrás de ella. Entonces, tras despedirse con la mano de la familia de Kilia, tiró de las riendas del caballo hizo que éste comenzara a galopar. Mientras el corcel y sus jinetes subían la colina, las tres mujeres extendieron las manos y formaron un círculo. Al oír que comenzaban a recitar un cántico en la antigua lengua, Kilia levantó la cabeza. A pesar del chapoteo del caballo cuando éste entró en las aguas del lago encantado, pudo escuchar con claridad las palabras. A medida que el agua fue rodeándola, hizo un pequeño fardo con la capa y la ató a la silla del caballo antes de deslizarse en el agua. Grant se sorprendió mucho por la facilidad con la que nadaba, manteniendo el ritmo con el de él. Le pareció que cantaba con cada brazada que daba. Para cuando llegaron a la otra orilla, sentía que los cánticos se estaban desarrollando en el interior de su propia cabeza. Aunque no comprendía las palabras, las encontró muy tranquilizadoras. Necesitará esto para mantenerse caliente hasta que se le seque el vestido, Milady, dijo gran resdoblando la capa y envolviéndola con ella. Mientras lo hacía, sintió una brusca sensación. Aunque se había preparado para ella, esta consiguió sorprenderlo. Dejó que Mano se entretuviera más de lo necesario cuando le levantó la capucha para cubrirle cabello mojado. Gracias, mi Lord dijo ella, dedicando una hermosa sonrisa. Tal vez fue la sonrisa o el deseo que tenta regresar a su casa, o tal vez incluso que llevara deseando saborear los labios de Kilia desde la primera vez que la había visto. Fuera cual fuera la razón, bajó la cabeza y le rozó suavemente los labios con los suyos. Su intención había sido que tan solo fuera un simple contacto entre los labios de ambos. Un ligerísimo roce. Sin embargo, en el momento en el que sus bocas se tocaron, todo cambió completamente. Era algo más que fuego. Mientras bebía de los labios de Kilia, sintió un puro infierno que provocaba que la sangre le latiera con fuerza contra las sienes. Una sensación indescriptible fluyó entre ambos, abrumando a Grant como nada lo había hecho nunca. El simple roce de los labios de Kilia lo dejó completamente atónito y sorprendido. Necesitaba tocarla. Permitió que la mano le recorriera suavemente la espalda, estrechándola un poco más contra sí hasta que sentir los latidos del corazón de Kilia o de su propio tórax. Sabía que había sobrepasado los límites, pero le resultaba imposible pensar en no tenerla entre sus brazos, en detenerse. Había una dulzura tan increíble en ella. Tanta inocencia y, sin embargo, ardía en ella tal pasión. ¿Qué sentiría si pudiera perderse en ella? ¿Tomar y dar hasta que los dos estuvieran saciados? En cuanto a Kilia, ella experimentó una dulce sensación en aquel beso, como si por fin se encontrara con su destino. ¿Acaso no se había imaginado que sería así? Había visto el rostro de aquel hombre, se había mirado en sus ojos desde que solo era una niña. Creía conocerlo muy bien, pero besarlo le había demostrado que había mucho más, sintió pasión, necesidad y, por fin, un profundo deseo. No. No lo conocía en absoluto. Aquello no era simplemente un rostro o una sonrisa. Era ardor y energía. Sintió que un torbellino de colores, de aromas y sonidos la envolvía intensamente. Lo que vio y lo que sintió la dejó casi sin aliento. Cuando Grant oyó que ella gemía, dio un paso atrás y rompió el contacto. Al hablar los cánticos que había estado escucha hasta entonces en el interior de su cabeza cesaron repentinamente. Colocó a Kilia sobre la silla del caballo, se montó tras ella tiró de las riendas del animal. El corcel y sus jinetes temblaron al sentir el frescor del aire que los envolvió como un sudario. Capítulo 4 Kilia se quedó sumida en un completo silencio cuando ya no pudieron ver el reino mítico. Grant trató de imaginarse lo que suponía para ella. Después de todo, se había pasado toda una vida en aquel mundo aislado. No conocía el odio, los celos ni la guerra. Durante todos los años de su vida, solo había conocido la ternura y el amor. Y el aislamiento. ¿Qué supondría para ella conocer a todas las personas de su clan? ¿Tratar de vivir entre ellos mientras decidía quiénes eran leales y quiénes estaban dispuestos a traicionar a Grant? ¿Estaría ya Kilia lamentando su decisión de haber desafiado a su madre y haber dejado su paraíso? Trató de pensar en algo que pudiera decirle para alegrarla. Mientras el caballo subía un empinado sendero rodeado de enormes piedras, Grant se echó hacia adelante para poder hablar con Kilia. Este sería un momento ideal para llamar a su caballo al lado, dijo. Kilia salió de sus pensamientos. Al sentir el cálido aliento de Grant, se echó a temblar. No pudo ignorar una ligera sensación de placer bajándole por la espina dorsal. Con luz de luna a nuestra disposición, ya estaríamos en sus dominios, afirmó ella y tendríamos la atención de los míos. No estoy seguro de que se creyeran la existencia de un caballo alado ni siquiera después de haberlo visto. ¿Está cansada? Le preguntó Grant tocándole suavemente el brazo. ¿Quiere que paremos y descansemos un rato? No respondió Kilia, muy emocionada por la preocupación que Grant mostraba hacia ella. ¿Sé que está deseando regresar a su. Kilia se interrumpió bruscamente. Había escuchado a un caballo pisotear el suelo y relinchar muy cerca de ellos. Levantó rápidamente la cabeza. Me parece que no estamos solos, añadió. Grant detuvo su montura. Él también había escuchado a lo que Kilia se refería. Antes de que pudiera desmontar, las ramas de los arbustos parecieron cobrar vida y dejaron paso a unos hombres que salían de sus escondrijos. Todos iban armados. En un abrir y cerrar de ojos, Grant le rodeó la cintura con el brazo y la bajó al suelo. «Escóndase entre los árboles del bosque». Le gritó. Aunque Grant era un experimentado guerrero, capaz de evitar los golpes más mortales, el número de atacantes comenzó a pasarle factura. El filo de una espada lo golpeó en el hombro. La punta de un cuchillo el muslo. Una flecha surcó el aire y le atravesó el costado con un horripilante golpe seco. Aunque estaba sangrando por media docena de heridas, Grant siguió luchando contra los hombres armados que se abalanzaban sobre él en oleadas. De repente, una voz se irguió por encima de las otras. Arroja tu espada o mataré a la mujer. Grant se dio la vuelta y vio a Kilia entre las garras de uno de los bárbaros. Un fuerte brazo le rodeaba la cintura y una mano le aplicaba un cuchillo a la garganta. De un pequeño corte sobre su tierna carne ya manaba sangre. Haré lo que me pides. «No le hagas daño a la mujer» dijo Grant. Bajó el brazo. En el momento en el que su espada tocó el suelo, sus atacantes cayeron sobre él como una manada de lobos hambrientos. Mientras varios lo despojaban de sus armas, los otros le golpeaban y le daban patadas. Incapaz de defenderse, Grant recibió los golpes sin lanzar gemido alguno, hasta que una palabra del líder de los bárbaros ordenó que lo soltaran. Entonces, se desmoronó al suelo cubierto de sangre. El que tenía prisionera a Kilia se acercó a Grant sin soltar a la joven. Jefe Grant Macallum, prepárate a morir lejos de tu casa. No volverás a ver tu castillo ni a los que te aman jamás. ¿Cómo sabes mi nombre? Nos ordenaron que esperáramos tu llegada. Hay uno entre los tuyos que desea tu muerte. Mientras el enemigo que acababa de hablar levantaba su espada, Kilia aprovechó el momento de distracción para zafarse de él. En vez de salir huyendo, la joven se volvió para mirarlo y levantó los dos brazos por encima de la cabeza. Con la larga capa ondeando a su alrededor y la alta hierba que había meciéndose a sus pies, Kilia se convirtió en una estampa terrorífica. Durante un momento, los bárbaros parecieron más atónitos que airados. Sin embargo, cuando ella comenzó a entonar un cántico en una antigua lengua, se volvieron a su líder para buscar consejo. Entonces, con la intención de distraer a sus atacantes mientras ella escapaba, Grant sacó su espada y acicateó a su montura para dirigirse hacia el lugar en el que habían aparecido los hombres. Rápidamente, se vio rodeado por ellos. Kilia contempló horrorizada cómo se enfrentaba al peligro con certeros golpes de su espada. Para alguien que jamás había contemplado una batalla, fue asombroso ver cómo un único guerrero se enfrentaba a más de una docena de bárbaros de fiero aspecto. Algunos gritaban como posesos mientras otros maldecían o gruñían al verse atacados. «¡Una bruja!» gritó él. «Matadla rápidamente antes de que pueda convocar su magia para utilizarla en contra nuestra». Varios de los hombres comenzaron a avanzar hacia Kilia, pero, de repente, cayeron de rodillas como si estuvieran paralizados. Las armas se les deslizaron de las manos. «Levantaos estúpidos. Agarrada a esa mujer». Cuando los hombres fueron incapaces de cumplir la orden de su líder, este llamó a otros de sus hombres, quienes, rápidamente, se encontraron en la misma situación que sus compañeros. «¡Bruja! ¡Te juro que vas a pagar por esto!» exclamó el jefe. «Entonces, daga en mano, se dirigió hacia ella». «No puedes hacerme daño» dijo ella, entornando la mirada. Los ojos le brillaban con un fuego interior. Lo miró de un modo que rápidamente hizo que la sangre se le helara en las venas. «¿Tú no me desen. Las palabras se interrumpieron en el momento en el que cayó de rodillas. La espada tocó rápidamente la hierba. Sin bajar los brazos, Kilia se volvió a Grant, que yacía inmóvil sobre el suelo. «Tiene que ayudarme para que podamos escapar!» exclamó. Como respuesta, él gimió suavemente. Kilia sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Se acercó hasta que las faldas de su vestido rozaron suavemente el rostro de Grant. «Tiene que mantener la conciencia. Céntrese. No deje que el dolor lo venza». Él levantó la mirada, tratando de mirarla a pesar de que tenía la visión borrosa. «¿Por qué tenía los brazos levantados? ¿Dónde estaban sus enemigos?» Miró a su alrededor y los vio a todos, arrodillados como estatuas alrededor de la joven. «¿Qué desea de mí? Que se ponga de pie» yo no puedo ayudarlo. Si bajo los brazos, el conjuro que mantiene cautivos a estos guerreros se romperá. Grant levantó una mano para agarrarse a la falda de Kilia y consiguió incorporarse. Entonces, esperó a que el mareo se le pasara. A continuación, muy lentamente, se aferró a su fuerza de voluntad y se puso de rodillas y después de pie. Rápidamente, se agarró a la cintura de Kilia para no caerse. El caballo estaba a la entrada del bosque, rumiando un poco de hierba. No los separaban del animal más de doce pasos, pero a Grant le parecía una distancia casi insalvable. «Agárrese a mí» dijo Kilia, tirando de él como si fuera un niño. Con cada paso que daban, ella sentía cómo Grant temblaba contra su cuerpo. La sangre seguía manándole de las heridas y empapándole la manta escocesa con la que se cubría los hombros. El sudor le perlaba la frente, prueba evidente de lo que le estaba costando caminar. Cuando por fin llegaron al caballo, Grant se aferró a la silla, respirando profundamente. Kilia se dio cuenta de que no le quedaban fuerzas para montar sobre el animal. No obstante, sabía que si ella bajaba los brazos para ayudarlo se verán obligados a enfrentarse a la ira de los bárbaros. Miró a su alrededor y vio un árbol caído que estaba cerca de ellos. Apóyese en el caballo. Debemos avanzar un poco más. Grant se aferró a la silla y anduvo a duras penas al lado de Kilia hasta que llegaron al lugar donde estaban los troncos. Con aquella pequeña ayuda pudo subirse al lomo del caballo. Para Kilia, montarse sobre el corcel sería casi tan difícil como si estuviera herida. Se subió a lo alto del tronco más elevado y se lanzó sobre la silla. Al mismo tiempo, Grant le agarró la cintura con toda la fuerza que pudo y asió las riendas. A medida que el rocín fue adentrándose en el bosque, Kilia fue bajando los brazos, que casi se le habían quedado insensibles, y lanzó un suspiro de alivio. ¿Cómo sabe que los bárbaros no nos van a seguir? Preguntó Grant. Cuando se despierten del conjuro sentirán una profunda confusión. Si deciden seguimos, seguramente escogerán otra dirección, porque hay muy pocos que se atrevan a entrar en el bosque de la oscuridad. No puedo decir que no los entienda repuso él. Sintió que la oscuridad se iba cerniendo sobre ellos a medida que el caballo se iba adentrando en el bosque. Era una oscuridad espesa y opresiva, que amenazaba con derrotarlo. ¿Sería por efecto de aquel lugar maldito o por sus heridas? El dolor era tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos. Sin poder evitarlo, se inclinó hacia adelante apoyando todo su peso sobre Kilia. Tenía la respiración muy alterada y la carne parecía arderle. Perdóneme, Kilia. «Deseo de verdad permanecer consciente para acompañarla a través de este horripilante lugar, pero siento que voy perdiendo el conocimiento». Alarmada, Kilia hizo que se detuviera el caballo y desmontó. Cuando levantó los brazos, Gran cayó sobre ellos y los dos se desplomaron sobre el suelo. En aquel momento, Kilia se dio cuenta de que él se había quedado completamente inconsciente. Tras desembarazarse de él, palpó en la oscuridad hasta que encontró las riendas del caballo ató al animal con firmeza a un árbol cercano para que no se les escapara, envolvió a Grant en su capa y comenzó a buscar a tientas ramas para encender un fuego. Como estaba demasiado impaciente como para desperdiciar el tiempo que le llevaría a frotarlas para encender el fuego, utilizó un encantamiento. Muy pronto, tenía una hermosa hoguera que, no solo le ofrecía calor, sino también suficiente luz en aquella inquietante oscuridad como para poder curarle las heridas a Grant. Tenía tantas, ¿cómo había conseguido poder soportar tan cruel castigo? Mientras realizaba un cántico con las antiguas palabras, le tocó suavemente el hombro, el muslo, la cintura y ordenó a la hemorragia que se detuviera y a la carne que iniciara su largo viaje hasta la curación. La voz se le fue volviendo ronca. A pesar de todo, siguió cantando, sabiendo que si se detenía aquel hombre caería presa de una crisis dado que tenía demasiadas heridas en su cuerpo como para poder recuperarse. El sueño comenzó a apoderarse de ella. No obstante, siguió alimentando el fuego para mantener a raya la inquietante oscuridad. Cada vez que daba una cabezada, se despertaba bruscamente y se ponía de pie sacudiéndose las faldas y dirigiéndose hacia el claro para recoger más leña para el fuego. Tras haber conseguido evitar la somnolencia durante otra hora, se arrodilló y prosiguió con sus cánticos. Grant estaba completamente inmóvil, luchando para regresar de la oscuridad que se había apoderado de él. Aunque había dolor, no era tan terrible como lo había sido al principio, cuando se había sentido muy cerca de la muerte. Oía el susurro del fuego, el crepitar de las llamas y la voz de Kilia entonando su cántico. Encontraba todo muy relajante. De hecho, solo saber que ella estaba a su lado lo tranquilizaba profundamente. Se había enfrentado a sus atacantes de un modo magnífico. Aunque debía haber sido una completa conmoción para su tierna sensibilidad verse a merced de los bárbaros, no había dejado entrever el miedo. Había recibido una introducción inolvidable del mundo de Grant. Él lamentaba no haber podido ayudarla más. Le avergonzaba saber que, aunque había recibido preparación para ser guerrero, protector de las mujeres y de los niños, había sido aquella dulce mujer la que lo había protegido a él. Sintió el roce de la mano de Kilia sobre la carne y notó que el calor se apoderaba de él. A medida que las yemas de los dedos de ella le realizaban un movimiento circular sobre el hombro, notó que el dolor comenzaba a remitir. Pensó en abrir los ojos, pero le pareció un esfuerzo demasiado grande. Siguió tumbado, permitiendo que ella lo tocara y lo curara. Desde el otro lado del claro se escuchó un relincho. Era su caballo. En algún lugar cercano un pájaro nocturno lanzó un estridente chillido. Se quedó dormido, acunado por los sonidos de la noche. Algún tiempo después, se despertó y se dio cuenta de que los cánticos habían cesado. Sintió algo suave y cálido y abrió los ojos. Encontró a Kili acurrucada a su lado, profundamente dormida. Estaba tan hermosa a la luz de fuego, el oscuro cabello se le derramaba sobre su encantador rostro. Tenía las manos sobre el brazo de Grant, como si, aún en sueños, estuviera decidida a continuar su curación y a no permitir que se rompiera el vínculo que había entre ellos. Entonces, vio una línea de sangre sobre la garganta de la joven, justo donde la daga del bárbaro le había cortado su tierna carne. Sintió una profunda ira porque alguien pudiera herir de buen grado a una criatura tan delicada. Le tocó suavemente la herida y se dio cuenta de que solo era sangre seca. La herida se había curado a sí misma. Sintió un profundo alivio. Con mucho cuidado para no despertarla, levantó un pico de la capa y la cubrió con ella. En sueños, Kilia suspiró y se acurrucó un poco más a él. Durante un largo instante, Grant se quedó completamente inmóvil, observando cómo dormía. ¿Cómo había podido tener la buena fortuna de encontrarse con aquella mujer? No le importaba si era ángel o diablo. Lo que importaba era que estaba dispuesta a sacrificar su mundo conocido por un hombre al que solo acababa de conocer. ¿Habría hecho él lo mismo? No encontró respuesta. Solo sabía que, cuando la miraba, se sentía atraído por ella de un modo que nunca había experimentado por otra mujer. Ella le había dicho que llevaba viendo su rostro desde que no era más que una niña. ¿Significaría aquello que el destino había decidido que estuvieran siempre juntos? Decidió que eran demasiadas preguntas, todas ellas complicadas de contestar. Incapaz de seguir con los ojos abiertos, cedió al agotamiento que se había apoderado súbitamente de él y se unió a ella en el mundo de los sueños.